0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Es wird schon schief gehen und äh, einfach ins kalte Wasser springen. Das, nach diesem Motto äh, habe ich viele Projekte in meinem Leben schon begonnen und sie sind immer gut
0: ausgegangen. Heute Daniela Zeller im Gespräch mit der Rough Cut Food Bloggerin und Autorin Alexandra Paller. Carpe Diem. Cappuccino.
2: Du verströmst auch schon so eine gemütliche
1: Atmosphäre, wenn du zur Tür reinkommst. Das liegt wahrscheinlich an dem, womit du dich tagtäglich beschäftigst. Das freut mich sehr, dass ich das verströme. Oft äh, geht es mir nicht so danach oder bin ich nicht so ruhig, wie ich äußerlich scheine. Äh, nämlich zum Beispiel beim Kochen. <lacht> Wenn wir schon eigentlich jetzt mit der Tür ins Haus fallen, weil ich bin ja eine chaotische Köchin und wenn ich in der Küche werkel, staubt's und spritzt's und faucht's rundherum. Ich habe dich ja live
2: kochen noch nie erlebt, aber ich habe dich in anderen Lebenssituationen schon erlebt und ich stelle das wirklich fest, dass du immer so gelassen wirkst und immer so mit Freude bei der Sache bist und man immer das Gefühl hat, alles, was du machst, geht so ganz easy Dabei weiß ich, das sind oft stressige Situationen, wie einen ganzen Kongress organisieren und seit sieben Uhr in der Früh vor Ort sein und am Abend dann auch noch die Preisverleihung moderieren und das alles frisch und munter. Wie machst du
1: das? Ich Das frage ich mich auch immer, wie ich das mache. Ich glaube, es ist eine Mischung aus einer Gutgläubigkeit, ein bisschen mit einer Prise Naivität manchmal, aber im Sinne nicht der Organisation, sondern äh, es wird schon schief gehen mhm. und äh, einfach ins kalte Wasser springen. Das, nach diesem Motto äh, habe ich viele Projekte in meinem Leben schon begonnen und sie sind immer gut ausgegangen. Also du bist eher keine Perfektionistin. Ich bin genau das Gegenteil davon. Ich bin wirklich keine Perfektionistin mhm. und ich muss mir dann auch nie vornehmen, nicht so perfekt zu sein, weil es dann manchmal ein bisschen leichter geht. Ganz im Gegenteil. Ich bin, glaube ich, die Meisterin der Improvisation und ähm, verlasse mich dann äh, auf so, ja, es wird heute halt schon gut gehen und es wird sich alles schon irgendwie lösen. Natürlich gehört da sehr viel Erfahrung dazu. Mit dieser Einstellung kann man äh, nicht äh, an einen... Ähm, faschierten Braten gehen. <lacht> da muss man schon ein paar äh, ins Rohr geschoben haben und eine Erfahrung haben, äh, dass man so mit einer Leichtigkeit manchmal an eine Sache herangeht. Aber die habe ich kann, ich, kann ich mit gutem Recht behaupten. Nicht nur was das Kochen betrifft, sondern eben auch viele Projekte. Und ähm, bis jetzt ist eben immer alles gut gegangen.
0: Carpe diem. Cappuccino
2: ich habe sehr, sehr viele Frauen in meinem Umfeld, die gerade in der Phase sind äh, des Loslassens der Kinder, weil die Kinder gerade ausziehen und die sagen, das ist richtig Liebeskummer und ist ganz schwierig. Und ich finde, dass da ganz wenig öffentlich darüber gesprochen wird, über diese Trauer.
1: Wie geht's denn dir in dieser Phase? Äh, du erwischt mich gerade am Ende dieser Abnabelungsphase, was die Johanna betrifft, Sie ist schon vor vier Jahren ausgezogen und da ist es mir als Mutter natürlich sehr schlecht gegangen, mhm. weil kaum hatte dieses Kind die Matura in der Tasche, hat sie gesagt, ich bin weg. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich habe das natürlich auf mich bezogen. Was bin ich für eine schreckliche Mutter? War ich eine Glocke? Habe ich sie äh, zu sehr bevormundet? Habe ich ihr zu viel vorgelebt? Und ähm, ich habe sie dann mal weglassen, also sie ist nach Berlin gezogen. Wir sind dann noch gemeinsam, haben wir übersiedelt, haben Möbel transportiert und ich fand das super. Und wir haben die Wohnung in Berlin eingerichtet und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mich nicht gefreut für die Johanna, dass sie quasi dort ihr neues Leben beginnt. Und Wochen später kam so dieses, oh, ich bin jetzt ich habe jetzt nur mehr die Hälfte meiner Kinder zu Hause, ich wurde verlassen, ich bin jetzt einsam, das war's jetzt. Meine Mutter hat mich auch davor gewarnt, nein, lass das Kind nicht nach Berlin, du wirst sehen, sie ist dann für immer fort. Das ist Gott sei Dank nicht so. Also ich hatte diese Phase dieser Trauer, die mich nicht sofort erwischt hat, sondern mit einer Verzögerung, dafür umso heftiger. Da gab es schon auch äh, Tage, der, der Tränen, der eben dieser die, dieser Schmerz, äh, der Mutter quasi zurückgelassen zu werden, ist ja viel größer als der des Kindes. Ich gehe jetzt hinaus Natürlich. in die Welt und mache ja. jetzt mal was ganz was Tolles. Ja. Und das war schon hart. Also das hat mich hart getroffen. Ich würde sagen, das hat jetzt ähm, schon ein paar Jahre gedauert sogar. Und ich habe realisiert. Deine Kinder sind nur für eine bestimmte Anzahl von Jahren Gäste in deinem Leben. Du begleitest sie und ab einem gewissen Punkt, sie sind erwachsen und sie gehen raus und du musst es natürlich zulassen. Diese Abnabelung findet wahrscheinlich aus Muttersicht nie so richtig statt, ja? Mhm. Du willst deine Kinder immer um dich haben und die Johanna sehe ich nicht sehr sehr oft, also. Wirklich alle Heiligzeiten Zeiten einmal. Also wir verbringen netto wahrscheinlich jetzt nur mehr zwei, drei Wochen miteinander. Aber du schließt dann wieder sofort an, an das, was war. Oder an dieses, dieses Mutter-Kind-Gefühl. Diese Verbindung reißt ja nicht ab, auch wenn dein Kind nicht mehr bei dir ist. Natürlich. Und jetzt habe ich ja noch ein Kind zu Hause. Noch eine Tochter. <lacht> Ich bin schon gespannt, wie das wird, weil sie wird jetzt ein Auslandssemester machen zu Weihnachten. Sie geht kurz nach Weihnachten weg für ein halbes Jahr und das wird schon mal so eine kleine Testphase werden. Wie ist denn das dann, wenn du gar kein Kind mehr zu Hause hast?
0: Carpe diem, Cappuccino.
2: Alexandra, ich habe noch ein paar Fragen, die das Leben stellt an dich. Hast du spezielle Rituale am Morgen, mittags, am Abend?
1: Ja, ich habe Rituale. Ich habe Rituale. Jetzt lasst mich überlegen, welche welche Rituale habe ich denn? Also so von Wegen oder von Tätigkeiten? Oder auch von Gedanken. Oder von Gedanken. Mir, mir fällt jetzt nur ein, dass ich gern Radio höre in der Früh, nämlich Ö1. Mhm. Das ist, vielleicht ist es auch eine Art von Ritual, weil ich da mit Gedanken und mit Texten und mit Ansätzen irgendwie konfrontiert bin, die mir gut tun, die mich ein bisschen beruhigen. Mhm. Weil spätestens, wenn ich dann am Weg in die Arbeit bin oder in die, am Schulweg oder so, dann ziehe ich mir so irgendwelche anderen Sender rein. Mhm. <lacht> Aber das ist ja kein Ritual in dem Sinn. Was sind meine Rituale? Ich brauche auf jeden Fall mal, sobald ich ins Büro komme, schnell mal einen Kaffee vom Jonas Reindl ums Eck. Das ist ganz wichtig. Eine gute Kaffee-Rösterei. Ich, ich brauche ich brauch diesen Kaffee in der Früh. Und das ist insofern auch ein Ritual, weil es irgendwie meinen Tag mal starten lässt. Weil der, der, der Geschmack mir irgendwie schon mal so vermittelt, okay, jetzt beginnt dieser Arbeitstag mit mhm. dem Kaffeegeschmack. Bis dahin trinke ich nur Tee. Magst du am Abend was vor dem Schlafen gehen? Ich trinke noch wieder einen Tee. Das ist wahrscheinlich ein Ritual, weil ich nehme nicht vor, ah, jetzt mache ich einen Tee, ich mache es einfach. Ja. Und, und danach kommst du runter? Und, und danach komme ich runter, dann bin ich gewärmt, dann bin ich, dann bin ich irgendwie genau bereit, mich hinzulegen. Ja. Gibt es ein Zitat, das dich geprägt hat? Ah, ja, ein Zitat sein beim Blödsinn. Wann hast du das zuletzt angewendet? Ich glaube, gestern am Abend. Was hast du da gemacht? Ich war mit meiner Tochter bei so einem Clubbing, wo unterschiedliche Generationen zusammenkommen. Der Generations Club. Ich finde das herrlich. Und, und der Abend hat gut und der, geendet. Der Abend hat wunderbar geendet. Und das ist immer die Parole. Es ist meine Parole, die ich ausgebe. Es ist nicht kein richtiges Zitat.
2: Mhm.
1: Wir sind, wir leben, wir leben ja im Moment in einer Welt, wo uns so viele Zitate oder Quotes, wie es jetzt auf Instagram heißt, so entgegenfliegen, die manchmal so anstrengend sind, weil sie immer so irgendwie das Gute in dir so unterstreichen. Und natürlich ähm, musst du dich selbst erkennen und nur ja, du und gut, du bist ne? einzigartig. Das und ich denke immer, um so Gottes Willen, ja. Puh, ja. Sicher, jeder ist einzigartig und äh, da wird immer so was aufgebaut, dieses, äh, dieses, diese, dieses, dieses süßliche, diese süße gut, Gutmütigkeit. Die, gescheit sein
2: blöd sein finde ich gut. Und ist ich mein find, Lebensmotto das
1: sofort. das Ja, nein, und das ist, das hilft wirklich. Ja. Das hilft wirklich, weil es dir erlaubt, nicht immer so gescheit zu sein. Mhm. Du darfst auch mal, du darfst auch mal blöd sein. Du musst auch manchmal Blödsinn, aber sehr gescheit dabei. Was ist für dich, Alexandra, schöner? Zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Ankommen. Warum ist Ankommen schöner? Ankommen ist schöner, weil äh, ja, dein Zuhause ist halt deine Höhle, deine Sicherheit, dein, da, wo du, wo du dich geborgen fühlst, wo wo vieles entstanden ist, wo vieles gut aufgehoben ist, zu dem du einfach gerne zurückkehrst. Was ist der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast? Puh. Mm. Also sicher kein Baumhaus in Kanada oder... Äh, <lacht> ein, <lacht> oder ein äh, Boot in der Kamark oder... Ähm das schönste Ort kann auch übernacht. dein eigenes Bett sein. Na, ja, es ist wirklich, es ist tatsächlich mein eigenes Bett. Ich bin nämlich, ich habe das Glück, ich wohne in einem in einem grünen Viertel und kann meine Schlafzimmertür so weit aufmachen, dass sie, dass ich das Gefühl habe, ich bin fast in einem Baumhaus, weil ich wohne in einer Baum, ich schlafe in einer Baumkrone und diese diese Nächte, diese Sommernächte mit eben komplett offenem Schlafzimmer, hm. wenn dann äh, so um vier die Vögel anfangen, Geräusche zu machen und die, die Stadt erwacht, das sind dann die schönsten Nächte und so gesehen dann daheim in meinem Bett das hat es mir sicher Luxus. eine schönste Nacht beschert meines Lebens, ja. Woran erkennen andere deine Eitelkeit? Ja, ich habe vorhin schon gesagt, äh, dass ich nicht glaube, dass ich eitel bin. Und das ist natürlich eine gemeine Frage, weil ähm, die, 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 die unterstellt jedem eine Eitelkeit, <lacht> die andere an dir erkennen. Das heißt, soweit du es erkennen kannst, dass ein anderer irgendwie was sieht, na, ist es wahrscheinlich doch ein bisschen... Mh, eine Eitelkeit, hm, hm, hm. manchmal so eine Reduziertheit vielleicht, so, eine, so ein Purismus, den man sich dann erst gönnt, wenn man schon vieles andere gehabt hat.
2: Mhm.
1: Und vielleicht ist das ein bisschen eine Eitelkeit, dieser, dieser Purismus oder dieses Understatement. Das kann jetzt eben ein dunkelblauer Mantel sein wie heute und sonst nichts, mhm. Das ist ein interessanter Gedanke. Ja. Ich glaube, dass das eine Art von Eitelkeit ist. Weil das ist ja keine böse Eitelkeit. Das Nein, die es beste ist eine Form der Eitelkeit. Also, wenn es überhaupt Eitelkeit ist.
2: Ja. Vielleicht ist es auch nur ein Ausdruck eines Angekommenseins bei
1: sich. Wenn man nicht mehr so viel braucht ja. und ständig ja. denkt, was ja. brauche ich noch? Das belastet mich auch. Zu viele Dinge belasten mich. Also an mir und auch in meiner Umgebung. Also hast es gern pur und gerade wenig. Ja, ja, das Leben ist aufregend und bunt genug. Behältst du Dinge oder bist du eine, die auch regelmäßig ausmistet? Ey, das ist eine ganz eine schlechte Frage, ach, ach. weil ich bin eine, die immer ausmistet und alles äh, weg weitergibt, mhm. nicht wegschmeißt, weitergibt. Und also Küchenschränke, egal, Kleidung, na, Egal was zu Hause oder irgendwo nicht sofort auffindbar ist, bin ich natürlich schuld, weil ich habe es weitergegeben, <lacht> weggegeben und manchmal ähm, habe ich schon ein schlechtes Gewissen, dass ich zu schnell Dinge wieder hergebe. Aber ich kann nicht anders. Sie äh, es belastet mich eher eben zu viele Gegenstände oder so Schnockes oder so Souvenirs oder so Sachen, die herumstehen. Ich habe jetzt auch keine irgendeine Sammlung an ähm, an Gegenständen oder ich bin jetzt auch keine, die Parfümfläschchen in dem Badezimmer mhm. hortet. Ich habe es irgendwie gerne. Irgendwie Einfach. Einfach. Ja. Ich hab ich, ich, ich kaufe mir zum Beispiel auch eine Tagescreme und das Erste, was ich mache, ich löse das Etikett ab, weil ich habe gerne einen gläsernen, weißen Tegel vor mir stehen. Ich will dann nicht auch noch eine Beschriftung drauf haben. Womit kann man dir die größte Freude bereiten? So also nicht mit einem kleinen Souvenir von irgendwo. Nein. Womit kann man mir eine Freude bereiten? Oh, schon wieder so eine Frage, wieso habe ich nicht vorher über sowas nachgedacht? Mit einem Überraschungsbesuch. Was kann man von dir lernen? Ja, vielleicht, dass eben in dieser, in, in dieser Improvisation und in diesem Ad-Hoc-Tätigkeiten ähm, auch äh, viel Raum für Kreativität ist. Und wenn alles, alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Bei dir sitzen und einen Podcast
2: aufnehmen. <lacht> Dann haben wir alles richtig gemacht. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Alexandra. Gerne, eine Daniela. Echte Bereicherung. Danke.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit der österreichischen Foodbloggerin Alexandra Paller auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe KPDM, diem, diem, der Podcast für ein gutes Leben.